0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que esta semana haya ido de maravilla con sus inversiones, con sus análisis, pero sobre todo con sus planes. El día de hoy tengo para ustedes una frase que dice, así, si no cambias lo que estás haciendo hoy, todas tus mañanas se verán como ayer. Jim Brown, ¿qué opinan ustedes de esta frase? que tanto les gusta a ustedes, la resiliencia y el cambio continuo, la filosofía del Kaizen. Déjenme sus opiniones en Instagram @sabolvares19 El día de hoy eh, traigo un resumen de mercado por GBM Plus, que es semanal. Así pues, empezamos que en México la nota de la semana es que el presidente López Obrador anunció que nominará al secretario de Hacienda Arturo Herrera para dirigir al Banco Nacional de México ya que el periodo del actual gobernador Alejandro Díaz de León termina en diciembre. La propuesta del presidente debe ser aprobada por dos tercios de los votos del Senado. Rogelio Ramírez de la O sustituirá a Arturo Herrera como secretario de Hacienda. Ramírez de la O tiene un un doctorado en Economía de la Universidad de Cambridge, fue asesor de López Obrador durante su campaña presidencial en 2006 y ha dirigido la consultora económica ECanal desde 1983. Eh, en otras noticias tenemos los resúmenes de mercado en México el IPC terminó con una ganancia de 1.56% con un acumulado del 2021 a la fecha de 16.35% arriba el Standard Poor's 500 terminó con una ganancia de 0.22% y una de 12.86% de lo que va del año el Bovespa de Brasil... Perdió 0.66% y lleva acumulado 8.61%. El Stocks 500 de Europa te cerró este, esta jornada con una ganancia de 0.91% para terminar con un acumulado de 16.16%. 16%. El Nikkei japonés cerró con 0.02% arriba para una ganancia de 5.48% en lo que va del 2021. En China, el CSI 300. Perdió 1.09% para terminar con una ganancia acumulada anual de 0.26%. El dólar contra el peso terminó en esta semana con una pérdida de valor de 0.40% para cerrar en 19.88 pesos por dólar. El euro cerró 24.04 unidades por euro. Los 7.28 días cerraron con una tasa de 4.07%. La TIE a 28 días con una tasa de 24.29%. Los bonos del tesoro al 10 años cerraron en su nivel de 6.65%. Y el petróleo, West Texas, cerró con 70.73 dólares por barril. Tenemos que en noticias nacionales. La inflación en México registró su incremento a una tasa mensual de 0.2% en lo que va de la tasa anual. Y esta se ubicó en 5.9% en mayo. En Estados Unidos, se lanzó la segunda queja laboral contra México conforme al Tratado de Libre Comercio, el Temec, en menos de un mes, pues solicitó firmemente a México que revise a fondo si se les ha negado sus derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de una planta de autopartes. Esto, datos de Forbes. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva con efectos generales contra la reforma a la ley de hidrocarburos que se aprobó recientemente. Esta acción restablece la regulación asimétrica sobre Pemex. Esto con fuente Infobae. Durante la visita del vicepresidente estadounidense, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en la atención de las causas de migración en Centroamérica. El universal es la fuente. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que esta será la última semana de conferencias de prensa vespertina sobre el COVID-19. Fuente el financiero. Noticias internacionales. El presidente Joe Biden planea comprar 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer como parte de una campaña del G7 para distribuir vacunas en todo el mundo. Fuente CNN. La vacuna de Pfizer-BioNTech se aprobará en niños menores de 12 años en un estudio de fase avanzada. Fuente a ABC. Estados Unidos está relajando las alertas de viaje para docenas de países, incluido Japón, país anfitrión de los Juegos Olímpicos. Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó los pasaportes de vacunación. Esto con información del Diario Financiero. Otras noticias. Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete, el G7, se incluye a Estados Unidos, Reino Unido y las principales economías avanzadas. Estos acordaron aplicar un impuesto mínimo global de al menos 15% para las multinacionales, fuente el financiero. En Perú, con el 99.2% de los votos escrutados, el resultado oficiales indican que el candidato de izquierda, Pedro Castillo, se mantiene en primer lugar en la segunda vuelta de la elección presidencial con 50.2% de los votos, mientras que la candidata de derecha, Keiko Fujimori, por el Partido Fuerza Popular, registró el 49.8%. Todavía no se ha declarado oficialmente a ningún ganador. Eh, Tenemos también que este, este año se ha retrocedido la lucha contra el trabajo infantil. El número de niñas y niños de 5 a 17 años en situación de trabajo por región ha disminuido para ubicar a África Subsahariana como el principal país donde se disminuyó la tasa de trabajo infantil, pero aún así sigue siendo de lo más alto, junto con Asia de la zona del Pacífico así pues en tercer lugar se encuentra América Latina y el Caribe también tenemos que en esta semana se van a terminar de impartir unos cursos de la plataforma PTRADE. Si ustedes quieren aprender sobre información financiera, hacer análisis, pero sobre todo poder ustedes decidir sobre las empresas activas que van a tener en sus portafolios, los invito a que se unan a esta plataforma y si quieren recibir un descuento de 200 pesos en la suscripción anual, déjenmelo saber en mi Instagram, arroba saulobars19, para que les llegue de un cupón de descuento por esta cantidad. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos mañana.